0: ははははは何を高笑いしているんだやらかしやろうってついについにだ手に入れてしまったこのポッドキャスターの勇者の剣よそう s m パチマイクだぜはははは
1: はは。俺の時代だ
0: はい。ということで始まりました。やらかしラジオ、カシタでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうかえー、もうあっという間に11月に入る、かいかというところで、あっという間にやらかしラジオもエピソード13になってまいりました。ドラマとかアニメで言ったらば、最終話と言っても過言ではない、この時に。なぜかクオリティの低いワンピースの黒ひげの真似をしたんですけども、ちょっとね、ちょっと修行が足りないなということで、ちょっともう一回勉強していきたいなと思うんですけども、ま、あの、モノマネのことを言いたいんではなくてですね、そうなんですよ、ついに言っていい、ついにだって黒ひげさんが言ってましたけども、エピソード10を超えたあたりでですね、どこかで誰かとね、2人だったりとかで、ゲスト会とかもね、マイクで取りに行けたらなっていうのを思った時に、まあどちらにしろそしたら、今まで使ってたマイク1本あるけども、まあ2本必要になってくる時があるよなっていうのを思った時に、だったらばもう1本も同じマイクというよりは、よくポッドキャスターさんだったりとか、あとは、アーティストの人とかがですね、歌う時によく使うダイナミックマイクっていうね、典型的なマイクの形をしてるマイクなんですけども、このシェアの SM58 マイクっていうものを買っとけば間違いない、定番だよっていうふうに言われてるマイクがあるんですよね。で、なんかやっぱりポッドキャスターさんの中でもその SM58 マイクそのまま使われてるよっていう人とかが結構いらっしゃって。でも、私が始めたての頃だとちょっとお値段が張っていたっていうのがあって、なかなかこう思い切ることができなかったんですけども、ちょっとね、10を超えたあたりで一新するのはどうかなという形で今回買ってみたんですけども、まあね、本質の差っていうのはですね、今収録しながら私もこの音聞いてるんですけども、何が違うかはちょっとまだわかんないというか。ああ、なんかやっぱそこをこだわり始めた時の違いにやっぱり気づけるぐらいのトーク力だったりとか、声のトーン強弱抑揚だったりとかね、そこまへんの息まで達したら、やっとこの SM58 マイクの力を発揮できるなのではないかなっていうふうにね、思いますけれども。はい。まあ、そんな感じで中途半端な回ではあるんですけどもね、新規一点頑張っていこうかなっていうところでございます。はい。やらかしラジオ今回ですねちょっとまあアソートパックみたいいななな感じなんでですすけどもいきなりですね今回お話ししたかった内容としては私自身もですね試験の,あの模試が前回ありましたよっていうお話をしたんですけどもあの勉強だったりとか何か作業をする時とかって皆さんあの無音派でそのまま勉強したりするできるタイプですかねそれとも何かを聞きながらやっていくタイプですかね無音で大丈夫だよっていう人だとねなんかもう本当に静かなところでも勉強できる人もいれば、まあ、無音派だけどもちょっとカフェだ誰かが横で話してて、まあ、ちょっと環境音が超えるぐらいのところがいいよっていう人もいると思うんですけどもまたは何か聞く派の人もラジオを聞きながらやるっていう人だったりとか、まあ、あの音楽聴いたりとか、まあ、音楽集中できない人は、まあ、なんかこう他のなんとか BGM みたいな感じでお気に入りのものを聞きながらやってる方もいらっしゃるかなと思うんですけども私ももともとは無音派で頑張りたかったんですけども、やっぱり無音っていうのはなかなかこう集中力、逆に何も静かだとね、集中力できないなっていうのがあって、そこからリラックスピアノとか、あとはオルゴールとかを、まあ、騙し騙しで今までやりながら勉強してたんですけども、なかなかでも集中力が続かなかったりとかすると、いった時にですね、まあいろいろ YouTube Music に入ってるので、いろいろ見てたんですけども、今回ですね、あの皆さんにちょっとお伝えしたい恐るべし音楽を見つけてしまったんです。音楽集っていうのを見つけてしまったんですよ。はい。ちょっとそれをご紹介できたらなと最初は思うんですけども、何かっていうと、題名がですね、リモートワーク環境音っていうので見つけたんですよ。で、結構ですね、これ聞いてみたときに、リモートワーク環境音って何なのかっていうと、ま、最初、ふわーみたいなスピリチュアルな音楽が流れているんですけども、その背後にですね、自然の音が、ま、あの、鳥のさえずりだったりとか、鳴いてるのを組み合わせた曲みたいになってて、ま、1曲が5分ぐらいなんですけども、それがま、10曲ぐらい入ってて、ま、つのパッケージになってるアルバムっていうものなんですけども、俺、最初聞いた時に、おい、待て待て待てと、なんかこんななんかフワーみたいなスピリチュアルな音楽の中で鳥のさえずれがもう躊躇なく流れるみたいな。こんな騒がしくて集中できるはずがないだろうと。だから想像してみろと。まるでこうジャングルに連れて行かれて、もうここに机を置くから、お前ここでジャングルの中で勉強しろよって言われてるのと同じの感じすら想像できると思ったんですけど。どっそりべしって思ったのが、しかしですよ。初めて、ま、怖いのがですね、一曲終わった段階で、どんどんどんどんこう、スイッチ入ったように、のめり込んでいくんですよ。もうあの、横でですね、二曲目とかになってくると、猿がキーキーながら、ま、鳥がなんか叫びまくってるんですけど、なぜでしょうかね、なんか思った以上にですね、あの、実はすごいなんか、集中できるんですよね。で、これ、効果があるのがな、なんでできるんだろうなぜこんなしょ集中するんだろうなって思った時に、もうあの、環境音に集中させている中で、実は、あの、本当に効果があるのは、このスピリチュアルのボワーンみたいな音楽が流れることによって、こう、催眠覚醒モードみたいな感じになるのかなって思って、もう聞けば聞くほどもう恐ろしいぐらいに、怖いくらいに動孔がひら開きっぱなしになるんですよ。なので、こう、コーヒー飲むとかよりも、すごいもう,もう,もう、ま、目の前にフォーカスできるというか、ね、まあ不思議なことにねネズミがチューチュー泣いてる横なのに集中できるとでもなんかこれを一回流して勉強した時にすごい集中できて後であとであなるほどこれこういうのを駆使してあのコロナ禍のリモートワークしかり環境が悪いは、ね、変わりにくいこう中に日々に刺激を見出してこの世のサラリーマンの方たちはリモートワーク乗り切っていったのかなっていうのを1年経っった今わかっていやなんか本当になんかにこの環境一つというか音楽一つで本当に生活変わるっていうのは花がち間違いじゃないなっていうのをね感じましたね。うん、これ寝る時の睡眠の質だったりとか起きる時の目覚めとか本を読む時の音楽みたいな感じでそれぞれこういうパッケージ寝るとき睡眠の質上げるよう、起きるときの目覚めよう、まあなんならばそれぞれに適した音がパッケージみたいになったらすごいわかりやすいよなっていうのをね思いましたね。もうさらに言うと、火曜日の疲れたとき用だったりとか、木曜日のもうちょっと励ましてくれるようとか、なんか一日パックを準備されたらこういいですよね。特になんか自分欲しいなって思ったのは、スパッと起れる15分仮眠用とか。世にも奇妙な物語っぽくなってしまいましたけれども、ね、今作業している中でもそれをこうリモートワーク聞きながら、ね、やるともう完全に海岸覚醒みたいな感じになって、ね、ちょっと世界観変わって感動しておりますうーん本当に BGM ってのは恐るべしだみたいなのね感じました、ね、皆さんもなんかもしそういう自分のお気に入りの、ね、音楽とか作業をこれ聞いてますとかおすすめあったら、ね、教えてくださいやらかしラジオね、っていうことでまあなんかね飛ぶように違う話題違う話題っていう感じで飛んでいくんですけどもまあ、今回もまたちょっとジングルが入ったので全く話変わるんですけども新宿ってダンジョン説っていうのを本当やなって思ったこと話してもいいですかねあのよくですね東京の新宿駅っていうのがね世界一たくさんの人が一日で降りる、利用される人が多いっていう風にね、ニュースとかでも昔やってたのを覚えてるんですけども、新宿を利用する人からしたら、今のね、新宿駅ダンジョン説っていうのは、何を言ってるんだと、お前、今更みたいなことをね、そうおっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけども、実はですね、私、カシタも、新宿駅に関しては、結構体勢ついてるタイプだと、最近まで自負してたんですよね。まあ、あの中学生の頃かから、まあ、地方にこうバスだったりとかで行ったりとかする、高速バスとか利用するときも降りるのが大体新宿駅だったので、新宿駅の西口とか、またはそのよく住んでたのがですね小田急線沿いとか大学生の時住んでたので小田急線沿いの新宿とかあとは西武線とかも住んでたので西武線の新宿とかも結構慣れてるのでなんか逆にこう誰かがこうこっちに来た時に新宿もう駅どこかわかんないよ降りたらわかんないよって言った時にもう任せとけもうどれだけ一緒に新宿駅降りてえ行ってきたんだっていうふうにもう自信を持ってたんですけどね最近コテンパンにされることがよくあってもう何かっていうともう降りる解説によって全く違う駅に変貌を遂げるというかもう恐ろしい駅だなっていうのをね思ったんですよでよくその新宿駅って迷路だとか迷宮だみたいなことをねあの言われてることが多いんですけどもね出口の解説違うと本当に不安になるくらい出られなくなることってありますよね逆もしかりでななんとなく方向合ってるし、まあ、どうせそこに行くんだったらちょっと近道の改札行こうかなって言って軽くこう回って入ろうとすると気づいた時に知らないあの商業施設の中に入って出られなくなってしまったりとか言うなればですよ本当にさながら魚の巻き網漁みたいなねこう逃げ場所を逃げる逃げるっていう風にぐるぐるぐるぐる回ってたって実はもう逃げ場所はなかったそういう,もう巻き網漁のかかった魚のようにみんなぐるぐる出られなくなっちゃうっていう恐ろしさすらね感じるんですよ。で、あのー、特にですね、改札口もややこしいじゃないですか。もう東口だけじゃなくて、東口と中央東口とかあったりとか、南口と東口じゃなくて、東南口とか、まあ、新改札とか、なんかもうよくわからない方面に出ちゃうと、もう、新宿駅のもう手のひらで転がされるピエロみたいな、もう走ったり、ね、もう近道したはずなのに全然出れなくて焦ったりとかして、はぁ、みたいな。もうなんかこの Google マップをぐるぐるぐるぐる駅の中で回しちゃったりとかしながらねなんかもうそういうのを経験するともう本当にま昔の方はよくおっしゃってますけどもちょっとアレンジを加えるとですねまさに今日感じたことなんですけども今回の教訓は新宿駅こそ急がば回れなんですようんまやっぱねさっきも言ったけども近くでね、あのー、早く入った方が早く開発に行けるかなと思ったら自分の行きたいところが小田急線じゃないのに小田急線に行っちゃったりとか京王線じゃないのに京王線の方行っちゃったりとかもうね本当にあそこは迷宮だなっていうのをね思いますよだからこそ方向合ってるしもうここでいいや入っちゃえばっていうのは本当に気をつけた方がいいんだなっていうのをね感じますねまあとりあえず1回入れなくても2回に行ったらまあ2回なかったかじゃあ3回に行けばみたいな感じでね。登って確かめてしまうこともあるけれども、あなたは開発を見つけられませんと。なぜならあなたがいるのはルミネだからですと。今日の私に本当に言いたいなっていうふうにね、思いました。いやー、新宿駅恐るべしです。やらかしラジオ。でもうまさにこう,もう本当に今日の今日の出来事だったのでもう打ちひしがれてる新宿駅の話だったんですけどもあのそこに派生すると週末の、まあ、新宿駅もしかりなんですけども週末の区内の駅の人混みってすごいですよねもうまさに今日あの今収録してるのが土曜日なんですけども土曜日の夕方頃にそういう新宿駅とかの駅の周りを歩くことがあったんですけども、本当にどこ行っても人人人みたいな。もう人混みをかき分けていくだけでももう一苦労みたいな感じなんですけども、まあなんかそんな中で、まあね、誰かにぶつからないようにだったりとか、あの、自分の行きたい方向よりもこう、人の波ができちゃってて、なかなか行けなかったりっていうのも、ね、それだけでも一疲れみたいなのあると思うんですけども、今日はですね、そんな中でも、もう、一つだけすごい安心感を与える最強のスポットというか、最強の背中があるってことに気がついたんですよ。ちょっと皆さんにちょっとこれ紹介できたらなって思うんですけども、この人混みをかき分ける最強の背中って何かっていうと、力士の方の後ろ姿なんですよ<笑>。これあの、皆さん、力士の方って日常で見たりしますかねもうあの、力士の方を日常で見ること自体珍しいなと思うんですけども私今日帰り道にですね新宿駅に力士の方が2人組でですねちょうど歩いているのを見てああ珍しいなって思いながらも人混みがすごかったのでその人の後ろにこうひっついたんですよそしたらですねあのめちゃめちゃ分かんなかったんですけど入って気づいたんですめちゃめちゃ歩きやすいんですよなんでかっていうと、まずこの力士の方って人の倍横、横幅あるじゃないですか。なので、あと一般人と歩くよりもすごいスペースが空くんですよね。で、プラス新宿って結構キャッチだったりとか、やつでね、あの、お店どうですかっていう感じで声かけられたりとか、あとはそのね、居酒屋のキャッチだったりとか、あとチャラついた人みたいなのがね、ちょっとこう歩いてたりとかするじゃないですか、場所によっては。なのでちょっとね、自分ビビリなので、一人で歩いたりとかしあっ,てはっみたいな。なるべく話しかけないでくれ、みたいな気持ちで、関わらないように、みたいな感じで、ちょっと遠く避けるように歩いてたりとかするんですけど、そんな時にでもですね、あの力士の方が前にいると、めちゃめちゃ安心感があるんですよ。万が一ですね、あのキャッチの方に声かけられたとしても、まず、力士の方の、の力士の人の方にインパクトが最初にパッて行っちゃうので、そっちに注目いきますと。チャラついた人が横に歩いてたとしても力士の人にはねさすがに喧嘩売らないんですよねなのでこうそう自分自身が害をもう見てない,というもう上ばっかり見ちゃって全然後ろには気も向かないみたいな感じがある中でですねで力士の方もなんでお前を後ろでずっと歩いてるんだよみたいな感じでまずわざわざ声かけたりしないしそもそも多分気づかないとでまるでですね本当にそれをずっと自分自身まあ、あの駅方面にずっと歩いて歴史の方が行くんですけども、自分も同じ方面だったんでずっと後ろにこう歩いてたんですけども、まるでですね、強大な武力を持ったと過信してしまうほどの安心感というか出来事なんですよね。どけどけケどけみたいなね。ジャイアントスネオみたいな。誰々が、あの、お通りだみたいな感じで、後ろでね、こうちょこちょこついてったんですけども、もうなんかそれを見ながら、ジャイアントスネオ以上にもさながら、あの海のマンタの下にくっついてる小さな魚みたいだなって自分で今思って<笑>でなんかそのマンタのねこの何ですかこうヒレの下についてる魚いるとは思うんですけどなんかそれその例え合ってるかなと思って今ヤフーチクロで一応検索したらちょうどそのマンタにくっついてる魚の関係性についての回答が今あったのでちょっとこれも合わせて回答を見てもいいですかねなんかすごいいいこと書いてあるんですねはい皆さんちょっとなぜマンタとかサメの下にはあの小さい魚ついてるかっていうのをわかったりしますかこれ質問がちょうどありますね。読み上げていきましょう。質問。サメやマンタの下になぜ小さい魚がくっついているのでしょうサメに水族館や映像でよく見かけるのですが、サメやマンタの下になぜ小さい魚がくっついているのでしょうかとサメに近づくと食べられるという恐怖はないのでしょうかっていう質問がヤフーチューブクレにありましたと。でベストアンサーの人の回答を見ていきますね。あれは共生です。共生っていうのは共に生きるって書いて共生ですね。強い生き物のそばにいて身を守り、餌を、身を守りつつ餌のおこぼれをもらうと。で、その小さい魚っていうのは、その見返りに彼らの体を掃除したりとか、えー、体についた寄生虫などを食べたりします。えー、時には餌を見つけて相手に教えたりすることもあるようです。コバンザメやホンソメワケベラが良い例です。他にもイソギンチャクと宿刈りが強制で有名ですねっていう風に、ね、回答しておりました。普通に勉強になりましたよね。でこういうことをねなんかこう発生して覚えていけるとねなんかこうそんなに日常で話すことはないけどもちょっとね飲みの席とかねオーダー待ってる時間とかにねマンタの話とかした時にねちょっと勉強になるなっていうのをね思いながらねそうなんだと。えー、あ,れあれはなんかただただあの下についててこいつ邪魔だなっていう風に思われてるわけじゃなくて小さい魚自体もあのギブファンのテイクじゃないけどもこんなにいいことしてもらってるんでじゃあ私たちが餌の先見つけてあげますよみたいな感じで、まあ、ウィンウィンの関係で成り立ってたと。いやーいいですねまあそう言われるとまあ私と力士の方はウィンウィンではないけど<笑>、ね、まあでもまとめるとですね人混みがすごいなーって人疲れるなーって思った時あまりないとは思うんですけどももしですね近くの方に力士の方が力士の方がいらっしゃったらすぐその背後にねつくことをあのやらかしラジオではおすすめしたいと思います。はいというわけで今回もですねあの大きい内容っていうよりはねもう小さい小さい日常のものをこう本当にアソートパックみたいなね、お伝えしたんですけども。まずはですね、この13話の,のマイクが変わりましたよっていう話から始まってね、もうこの違いがもし分かったら教えてほしいんですけどもね、私もちょっとまだね、分かんないですけども、このマイク変わったよっていう話と、あとはそのね、環境音ですね。日常にあふれる、ね、勉強するときとかにね、こう向いてる環境音だったりとか、むしろなんか作業してるときじゃなくても、私この環境音好きですよとか、なんかこの曲をいつも聴いてますよとかねおすすめあったら教えてほしいなって思いつつまた後半ですよね後半だと新宿ダンジョン説ですね新宿駅ダンジョン説のお話とそして力士の方ですね力士の方が守ってくれるぞとねだからもう都会に上京して怖いなって思った時にもし力士の方がいたらまあいいね、あの見ること私も五年間この東京で過ごしながら見たことなかったんですけどね今日初めて見てねって思わず目を惹かれましたけどそういう機会があったらぜひ後ろ歩いてみても良いのではないかなと思いますね、うん、ありがとうございますはいということで今回エンディングですね、はい、この番組はメイン MC カシタが日常でやらかしてしまったエピソードをみんなで笑い話にしてネタにしてしまおうという壮大な失敗供養番組となっておりますはいですね、まあ、今回もノルマを消化したというところで、まあ、前回ですねテーマですね皆さんも集めさせていただいてありがとうございましたということとまた10月の下旬のテーマというお話をねまたさせていただいておりますので10月の下旬のテーマ食べ過ぎて失敗したことについてまだまだ募集しておりますので皆さんの中で、えー、同じものを食べ過ぎて失敗してしまったなって思うことだったりとか同じ食べ放題で失敗してしまったなとか、もう食べ過ぎたり失敗したなって思うことだったらもう何でもよろしいので、本当にもう,しょう、落ちないですとかでもいいのでね、ぜひどしどし、あの、はがき職人部、絶賛募集中、入部募集中なのでね、気軽に回答していただければなと思います。またですね、あの、感想、質問自体も、Twitter では、ひらかなでやらかし、カタカナで、ラジオでつぶやいていただけたらありがたいです。また、Gmail ですね、えー、読み上げていきます。えー、小文字のアルファベットで、y a r a k a c h i r a d i o アトマー c o m までお願いいたします。あの、少しずつですね、あの、毎週毎週、ツイッターの方でも、ほとんど日常の投稿とかはしないんですけども、聞いてくださってる方のね、リツイートだったりとかっていうのが少しずつ少しずつそういうので、草の根的にやらかしラジオ広がっていきまして、ま、あの、ありがたいことに毎日毎、ま、2日に1遍とかも一人ずつ一人ずつ増えていって、今、やらかしラジオ自体もフォロワーの方がもう60人ぐらいですかね、増えていただいてきまして、はい、ありがたいなっていうことを思っております。またね、ちょっと、ちっとコラボするっていうレベルまでやらかしラジオは成長しておりませんので、まずはね、こう100人、あのフォロワー100人を目指してて頑張っいいいけたらなっていう,ふうに思いますはい、もう、一週間のうちにね、どんどんどんどん日が沈みやすくなっていって、皆さんの中もね、秋はどこに行ったと、もうこのテーマ、先ほどの食べ過ぎて失敗したことなんで喋ってる場合なのかと思ってる、ね、方もいらっしゃるかと思いますけど、<笑>ね、冬に備えて皆さん、あの風邪ひかないように気をつけてください。もう、あっという間に水曜日もう方も、やっと水曜日だっていう方も、ラカシラジオを聞きながら、ちょっともう一頑張り、で頑張っていきましょう。はい、ということで、今回も聞いてくださりありがとうございました。また来週聞いていただけたらありがたいです。それでは皆さん、いってらっしゃい。